0: Esse podcast é apresentado
1: por p9.com.br
0: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal para refletir e fazer sentido das polêmicas que nos cercam. Com respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer. E hoje a gente quer começar o Mamilos agradecendo a você que veio até aqui fazer essa jornada com a gente. Muitos ouvintes têm falado com a gente que eles estavam há semanas sem conseguir ouvir. Seja porque a rotina mudou tanto que eles não encontravam mais aquele espaço especial na agenda, na semana, para o ritual de ouvir o Mamilos... Seja porque o coração estava apertado e pesado demais para dar o play.
0: Então a gente não pode deixar de agradecer vocês que continuam caminhando com a gente. Obrigada. E continuamos juntos.
2: Vamos para o recado dos nossos parceiros do Bradesco. Resiliência. Ser resiliente é ser forte. E é o que todos nós temos sido nos últimos meses.
0: A gente tem tido resiliência para aguentar o isolamento para equilibrar as contas, para ajudar quem precisa como podemos e para dar conta de nós mesmos. Mas também existe aqueles que mostram sua força de outra maneira, os profissionais que não têm a opção de ficar em casa.
2: O Bradesco lançou um vídeo para justamente mandar uma mensagem para essas pessoas. Vamos ouvir um trechinho? Você precisou
0: sair e encarar seus medos, suas incertezas. Por trás dessas máscaras, dessas luvas, a gente sabe que tem a coragem de gente guerreira.
3: Gente que acorda cedo, que rala, que se arrisca. Gente que está fazendo o que precisa ser feito.
0: Para conferir essa mensagem linda, inteira, é só acessar o YouTube do Bradesco. É youtube.com Bradesco. E aguente firme, vamos juntos para reinventar o futuro hoje. Juliana, então quer dizer que a senhora agora, além de fazer podcast, tá pondo a sua cara no vídeo, Mona?
2: Gente, foi lindo. Nessa quarta-feira eu tomei de assalto o perfil do Teatro Bradesco no Instagram para conversar com a Rita Von Hunt, a maravilhosa professora de Humanas que todos amamos, sobre arte que incomoda, como é que a arte pode desenvolver um olhar curioso, um olhar questionador na gente, para que a gente olhe para a realidade de uma outra forma. Foi uma conversa linda, está salva lá no IGTV do Teatro Bradesco, vocês podem conferir, mas não sou só eu, a Cris também vai invadir o perfil do Teatro Bradesco
0: porque a fala sobre arte, ela não tem limites meu amigo, <risos> e agora a gente vai visitar outro perfil, outra resistência para falar daquilo que nos une e que ajuda a dar contorno pro Brasil, que é a arte aguarde, em breve a gente vai divulgar para vocês a próxima live do Teatro Bradesco, para essa conversa tão fundamental que é a arte eu só tenho uma dica antes da gente encerrar aqui, que é quando você for assistir a live que tá salva lá no perfil do Instagram do Teatro Bradesco a live da Ju com a Rita leva um bloquinho, meu amigo porque <risos> elas falam de tantas referências e eu só vejo o povo no comentário repete o nome, repete o nome então já vou te falar pega o seu bloquinho, pega o seu lápis pega o seu chazinho de humanas e senta pra assistir que tá uma delícia essa conversa e aguarde porque eu também vou fazer bonito para a coluna do Perifa Connection. Chegou aquele momento da galera do Perifa Connection conversar com a gente. Hoje é dia do Wesley Teixeira, o morador da Baixada Fluminense, que é do Movimento Negros Evangélicos e integra o pré-vestibular Mais Nós e também o Movimento Negro Unificado.
2: Hoje o Wesley dá o pontapé inicial para a nossa discussão sobre resistência. Ele vai mostrar o abandono do Estado nas periferias, E ele exemplifica isso na ausência de políticas públicas efetivas de combate ao Covid-19 e também no estado de exceção que mata, tortura e sequestra jovens negros. Wesley vai nos propor uma pergunta incômoda. Como esse povo sobreviveu
0: durante 500 anos de violência? Vem nos ensinar, Wesley.
4: A chegada do Covid-19 veio mostrando problemas que já existiam de desigualdade, fome, o crescimento do desemprego. Pessoas morando em poucos cômodos com muita gente, gente que nem casa tem. Regiões onde se falta água. Tudo isso deveria ser garantido pelo Estado. Mas quem foi às ruas buscar a sobrevivência do nosso povo foram os ativistas de favela. Entregando cestas básicas, entregando kits de higiene e orientações para as pessoas ficarem em casa e lavarem suas mãos. Mas, infelizmente, a pandemia cresceu. A pandemia cresceu e as políticas de assistência pelo Estado não chegaram. Muito menos a de saúde. A orientação para ir ao médico só quando sentir falta de ar, esse momento já é tarde demais. O certo seria ter o acompanhamento da doença desde os primeiros sintomas, com acesso ao médico e ao tratamento dos sintomas. Mas o Estado não garantiu isso. Pelo contrário, o Estado vem operando uma política de morte de negros e periféricos. Nós vimos que foram 13 mortos no alemão. Tiroteio e morte em Acari. Tiroteio e morte durante entrega de cestas básicas na cidade de Deus. A mesma coisa acontecendo na Providência. O último caso nós vimos acontecer, a invasão de uma casa, o assassinato de João Pedro dentro de casa e o sequestro do seu corpo por um helicóptero. Isso mostra o racismo do nosso país que não nos deixa respirar. Isso mostra um Estado que vem nos matando e a gente dando o recado, pare de nos matar, porque se foram nas nossas casas de nos matar, nós tivemos que ir às ruas. Foi isso que fizemos no ato no dia 31 de maio, um dia histórico marcado pelo recado nossas vidas importam. Vidas negras importam. Esse recado que ecoa do Brasil aos Estados Unidos, um recado diaspórico, dizendo que nós merecemos viver, que nós vamos viver e que nós vamos sobreviver. Isso é sobre resistência, é sobre um povo que nós deveríamos estar nos perguntando como esse povo sobreviveu com a ausência do Estado nos últimos 500 anos. Esse povo desenvolveu experiências, conhecimentos de resistência, que nos trouxeram e fizeram passar pela escravidão, Pela ditadura Mesmo na democracia Um estado de exceção Se manteve com tortura e morte Nas periferias Esse estado de exceção Só se amplia no Brasil Cada vez mais com grupos Da violência chegando às camadas mais altas do poder político E é agora O momento de nos unirmos Para combater O racismo e o fascismo No Brasil
0: Vamos para a teta? Hoje, lançamos a série Resistir, do Mamilos. A proposta é, a cada episódio, trazer uma perspectiva histórica de momentos de resistência no Brasil e no mundo como ponto de partida para conversar com quem constrói a resistência hoje. O nosso desejo é enfrentar com coragem o sentimento de impotência que nos paralisa, a sensação de que estamos sendo atropelados pelo trem da história em uma avalanche poderosa demais para ser contida. Você está se sentindo assim?
2: Ao assistir o jornal, ao ler as notícias que os amigos compartilham pelo WhatsApp, ao acompanhar as discussões nas redes sociais... Você sente que a gente está cada dia ultrapassando um pouco mais a barreira do que separa a democracia de barbárie? De que o tecido frágil de diálogos e símbolos que costura interesses e vivências diferentes em um povo está se esgarçando ao ponto da ruptura? De que tudo é absurdo, é um absurdo sem tamanho, uma violência sem nome? E de que a gente é meros espectadores covardes? A gente se sente assim todos os dias. Como pode tudo isso estar acontecendo e eu não fazer nada? Como é que eu vou explicar para os meus filhos esse legado que eu vou entregar para eles? Foi essa angústia que nos moveu a procurar estratégias de ação, a buscar alternativas que sempre existiram de resistir, reexistir, existir de outras formas. Essa é uma série que busca, na vivência do nosso povo e de outros povos, inspiração para a gente ser protagonistas do nosso tempo histórico.
0: Vamos começar falando da abolição da escravidão no Brasil. Vamos contar os contextos, os desafios e as estratégias que criaram resistência e mudaram a história. Depois, na mesa, vamos reunir pessoas que representam as estratégias que foram importantes naquele momento, operando hoje. Abre o coração e a mente e vem com a gente. Há 132 anos, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada no Brasil.
5: Com licença do Curiandamba
0: A escravidão se tornava proibida e os negros que ainda viviam sobre esse regime deveriam ser libertados. Quando essa passagem nos é contada, provavelmente vem à nossa mente a figura da Princesa Isabel ou ainda alguma cena das cerca de 15 novelas que já foram feitas abordando o tema. Aí tinham lá os abolicionistas brancos jogando seus chapéus para cima em comemoração ao fim da escravidão. Negociações e pressão internacional também são amplamente apresentados como os elementos que levaram à abolição da escravatura. O que vemos debatido com menos frequência e intensidade é qual foi o papel dos negros nesse processo, como eles resistiram por mais de três séculos. Ter acesso a essas informações não é muito fácil, como nos contou a historiadora mestranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, Suzane Jardim.
5: Quando a gente vai falar de história do nosso país, a gente está falando de de uma história dos vencedores, né? quem registrou as histórias foram instituições, foram senhores, então a gente tem uma grande dificuldade de conseguir chegar na voz dos vencidos, né? das pessoas que foram oprimidas, que sofreram durante a nossa história como um todo. Mas, mesmo assim, isso é possível. Eu sempre gosto de, de ressaltar que a possibilidade existe, seja nos registros criminais, nas cartas denunciando, sejam nas reclamações dos senhores, nas atas dessas instituições.
2: Principalmente nesse período pós-1850, existiram no Brasil diversas formas de resistência. Fugas coletivas ou individuais, revoltas contra feitores e seus senhores, que poderia ou não conter, inclusive, o assassinato desses, a recusa em trabalhar, a execução do trabalho de forma inadequada, a criação de quilombos, a manutenção da cultura africana por meio de idiomas, músicas, roupas e cabelos, associações abolicionistas negras e até o suicídio. A gente elegeu três movimentos para dar destaque. Vamos começar pelos quilombos, que eram os redutos onde negros que fugiam encontravam abrigo. Essas comunidades se formaram em diferentes lugares do país, mas eram bem diferentes entre si. Até porque foram desenvolvidas por diferentes culturas africanas. O que é quilombo, então? A historiadora Maria Beatriz do Nascimento resume bem quando diz
0: O quilombo é um avanço, é produzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser guerreiro. E também é o recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, é uma sabedoria. A continuidade da vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. Quilombo é a resistência, uma possibilidade nos dias de destruição. Quem nos
2: fala mais sobre essa multiplicidade é a doutora em História pela Unicamp, Marileia
3: de Almeida. Para a existência dos quilombos, ele não resistia a qualquer um deles sem que se constituísse ao seu entorno uma rede. Uma rede de apoios. O quilombo do Iguaçu é, um, é emblemático, porque no período da corte, quem que fornecia madeira para a corte, Rio de Janeiro, vinha desse quilombo. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Então, quer dizer, era uma coisa legal, mas essa rede... De fornecimento de madeira vinha do quilombo do Iguaçu. Eu tô contando essa história, mas tem inúmeras para dizer o seguinte: os quilombos, mesmo no período colonial e imperial, eles foram diversos, múltiplos, com diferentes formas de organização. A, a, a transformação de zumbi do quilombo dos palmares como um símbolo de luta, como imagem, acho que aí tem coisas diferentes. Uma coisa é a história, os documentos. E outra coisa são os símbolos que a gente usa, né? os símbolos de luta. Talvez tenha criou essa imagem de Quilombo como um espaço isolado dos negros, refúgio dos negros isolados, espaço de, de enfrentamento guerreiro e bélico. Então, havia uh, muitas formas de, de resistência. Muriquinho, piquinho, parente de que samba
4: na cacunda.
0: 300 anos de escravidão, contados através da perspectiva do vencedor, podem construir a narrativa de um povo manso, que se conformou diante do esmagador desequilíbrio entre as forças que se enfrentaram. Por isso, é tão importante a gente falar sobre as revoltas, ainda que tivessem contra si. Todo o aparato do governo, todo o aparato militar, toda a tecnologia, toda a comunicação, os negros libertos e escravizados organizaram inúmeras revoltas. Pedimos para a historiadora Suzane Jardim nos contar um pouco da Revolta do Malês, ocorrida em Salvador, na Bahia, em 1835.
5: Ela mostrou uma face da organização negra que os senhores não percebiam que era possível. Foram pessoas escravizadas, que eram letradas, que falavam um idioma que esses senhores não dominavam, que elas tinham uma crença religiosa, eram muçulmanas, e se organizaram em torno disso. Elas escreviam cartas, elas se comunicavam, sabe? Então foi um plano extremamente bem detalhado, bem formulado, que assustou demais quando ele foi descoberto. Isso gerou um medo no Brasil similar ao medo que foi levantado após a revolta do Haiti. Porque mostrou que essas pessoas negras elas tinham é, método, elas não eram tão ignorantes quanto se acreditava, né quanto o sistema racista ele queria que acreditassem. Então, isso fez com que uma série de outras revoltas começassem é, a ser vistas, vigiadas e... Mortas, né? abafadas logo no seu começo.
2: Mas também muita resistência se deu por meio de negros já libertos e escravos que passaram a trabalhar nas ruas e nos comércios. Era uma rede de articulação e denúncias acontecendo através de todos os meios. Para entender mais o cenário dessa época, a gente conversou com a professora e pesquisadora do Departamento de História da UNB, Ana Flávia Magalhães Pinto. Ela nos contou que o primeiro censo demográfico realizado no Brasil do século XIX trazia a estatística de que seis em cada dez pessoas pretas e pardas, ou seja, a maioria, já viviam nas condições de livres e libertos 16 anos antes do fim da escravidão. Esses negros livres estavam por toda parte e trabalhavam intensamente no auxílio à população ainda escravizada. A imprensa negra no Brasil, por exemplo, começou a atuar em
0: 1830, realizando diversas denúncias. Ela conclui: O desequilíbrio de forças era bem marcado, mas o aprendizado adquirido por essas pessoas nesse período me parece fundamental para darmos cada vez mais materialidade à máxima de que nossos passos vêm de longe. A historiadora
2: Suzane Jardim. Volta para nos contar sobre algumas dessas figuras e suas
5: atuações. O Luiz Gama, ele trabalhava exatamente pegando pessoas que foram escravizadas pós 1831, que foi a primeira lei de fim de tráfico, e ele abria processos judiciais avisando, né, argumentando que essas pessoas estavam em cativeiro, elas eram sequestradas, elas estavam por fora do sistema, e assim ele conseguia a liberdade de várias pessoas. Eu acho que o maior exemplo é o José do Patrocínio. José do Patrocínio ele ficou famoso na nossa história por ter beijado a mão de Princesa Isabel no dia da abolição, então era como se ele fosse o Uncle Tom, né? tipo, aquele negro vendido e tudo mais. Mas na verdade, durante o processo abolicionista, ele foi um dos que mais angariou fundos para as associações. Ele fazia bailes e tudo mais porque ele transitava nesses espaços. Ele tinha interesses monarquistas, conversava com a coroa sim, mas mesmo assim ele fazia essa ligação com outros movimentos. Mas esse processo de se ligar a outros movimentos foi apagado pela história. Então a gente tem ele como um grande traidor, como alguém que não tinha uma consciência racial e apaga esse lugar dele de transitar entre os dois espaços. André Rebouças foi um grande engenheiro aqui em São Paulo. Ele foi responsável por várias obras. Hoje em dia a gente tem nomes de avenidas né, em homenagem ao André Rebouças. Ele era, de fato, esse cara letrado, estudado, que tinha uma entrada e era ferozmente abolicionista. Ele foi extremamente influente no seu discurso público, no tentar mostrar essa dor. Então ele foi uma potência enorme. Tem uma história que eu acho apaixonante, que é a da Adelina Charuteira que é uma mulher negra que vendia charutos nas ruas de São Luís do Maranhão, e ela ficava ali nas ruas, sabe? Simplesmente isso. E por estar nas ruas, ela sabia o posicionamento da polícia, do prefeito, tudo mais. Então, ela passava informação para o pessoal das associações abolicionistas para eles formularem ah, os esquemas para ajudar na fuga dos escravos. Sabe, então ela fazia todo esse processo, ela era uma espiã abolicionista, sem um sobrenome, ainda numa situação de escrava de ganho. Talvez,
0: ao ouvir alguns desses nomes, você tenha se surpreendido com a informação que eles eram negros. Por isso, pedimos que a professora Ana Flávia voltasse para que rezasse outros nomes que foram fundamentais nesse processo de resistência. Padre
5: Nosso com Ave Maria Falar sobre esses homens e mulheres negras que fizeram resistência à escravidão e ao preconceito de cor é uma espécie de reza. Uma reza que chama por Luísa Maim, que chama por Luiz Gama, que chama Claudina Fortunato Sampaio, que chama por Machado de Assis, que chama Maria Zeferina, que chama José do Patrocínio, que chama Lapinha, que convoca José Ferreira de Menezes, que anuncia a Alta de Souza, que convida Vicente de Souza e que conclama Chiquinha Gonzaga e todas e todos aqueles que versaram e cantaram pela liberdade e pela justiça à nossa gente, não só no século XIX, mas ao longo do século XX, chegando ao século
6: XXI.
0: E, claro,
2: também existiu pressão internacional. Mas não era exatamente uma pressão humanista. Nós fomos o último país da América a abolir a escravidão. Politicamente, ficamos isolados. Todos os outros países já estavam operando dentro de um outro paradigma político de Estado liberal burguês, de capitalismo, de trocas assalariadas. O Brasil se via pressionado a seguir a mesma lógica. Então, o país começou lentamente a se movimentar nesse sentido. Mas Suzane Jardim reforça por que, mesmo assim, ainda nesse cenário, a resistência negra foi fundamental.
5: Para finalmente a escravidão acabar como um regime, mesmo que interno, essas revoltas de escravizados, de libertos e de negros livres, elas foram totalmente fundamentais. Porque mostrou que não dava para você manter essa escravidão por debaixo dos panos, passando uma imagem internacional bonitinha, se aqui dentro estava todo mundo querendo atacar fogo. E muitas vezes, literalmente, viu? tem vários registros de fazendas né? de que queimaram mesmo, das pessoas colocando fogo nesses lugares. A gente não pode colocar como se a pressão internacional isoladamente fosse a grande responsável por isso, porque dava com tranquilidade, inglês não vinha passar férias no Brasil, sabe? Dava com tranquilidade para se aprovar uma série de leis dizendo que tá tudo bem aqui, enquanto a escravidão continuava nos pequenos ciclos. Mas os negros resistindo a isso fizeram com que se tornasse não mais viável economicamente. Começou a se perder dinheiro, começou a se perder braços diante disso. Manter um escravizado, além de caro, era perigoso. E esse que era o recado. Foi isso que desmantelou tudo de vez.
0: Apagar todos esses movimentos, todos esses personagens, não acontece por falta de documentação ou porque não tem algo para ser contado. Faz parte de um projeto de perpetuação de poder. É isso que explica a antropóloga Carolina Delgado
1: Eu acho que esse processo de apagamento e de invisibilização dos movimentos de revolta, insurreição, resistência e rompimento gigantescos que existem no território brasileiro desde a sua invasão em 1500 são uma das ferramentas mais potentes assim de que alimentam, né, essa sonolência, né, e essa seletividade da nossa indignação, né, que faz com que a gente é não valorize e não utilize isso como argamassa de inspiração. Faz com que a gente tenha essa sensação de só só olhar para frente e não olhar numa perspectiva do que já foi construído por essas margens. O Brasil é um um microcentro sustentado por revoltas e movimentos cotidianos das margens que estão ali brigando pela sua sobrevivência todos os dias. Se a gente quisesse que elas fossem contadas por quem viveu, por quem está vivendo, por quem construiu, por quem tem essa memória, são histórias orais. Não são as histórias que estão no livro, né? São de uma outra tradição. Mas quando a gente pensa o quanto a gente desconhece, por exemplo, de um movimento gigantesco, que é uma coisa, uma das coisas mais, uma das coisas mais enormes mesmo que já foi feita em nome dos direitos humanos, que começa em 1835, na província do, do Grão-Pará, que é a cabanagem. A gente tem muita dificuldade de reconhecer, e eu acho que isso fala muito sobre os caminhos e descaminhos que a gente tem hoje, sabe? A gente tem muito, muito, muito pouco, pouca disposição para meter a mão na terra e descavar essas histórias, e trazer, e visibilizar, e trazer isso à tona. E propagar isso, sabe? É, eu acho que esse seria um caminho arar esse solo e visibilizar essas histórias.
2: A historiadora Suzane Jardim volta para refletir sobre o que a gente deve aprender com toda essa história de resistência negra
5: principal que a gente aprende é que não existe uma articulação mestre. Todos os movimentos eles são bem-vindos, todos os movimentos de ação que pautem mudanças de fato, todos os movimentos que quebram um pouco a lógica. Há as manifestações pacíficas, há as manifestações não pacíficas, há os discursos simbólicos, Que vão pautar representatividade, vão pautar lugar na mídia, as pessoas que trabalham educação, em escolas, sabe, em outros lugares. A resistência, ela tem múltiplas faces e as coisas realmente mudam quando todo mundo estiver articulado em torno dessa resistência. Quando a gente conseguir isolar quem promove o terror, quem promove o medo nos dias de hoje. Quando se olhar para todos os lados e ver que não há mais caminho, que economicamente, politicamente, simbolicamente, a resistência está tomando conta, é aí, quem sabe, a gente tem alguma mudança.
2: Então, diante de tudo isso, a gente compõe a nossa mesa com duas mulheres gigantes na resistência, a gente vai começar é, perguntando... Aniele Franco, fala para gente quem é você na fila do pão.
7: Obrigada, gente, pelo convite. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Bom, quem é a Aniele Franco na fila do pão? Né? A Aniele é uma professora de inglês, literatura e português formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É também jornalista de formação pela Universidade North Carolina nos Estados Unidos, fiz faculdade, fiz mestrado lá, moro 12 anos, jogadora de vôlei, mãe da Maria, esperando a Eloá, e agora à frente do Instituto Marielle Franco, desde 2019.
2: Seja muito, muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Mamilos. Obrigada. E para completar nossa mesa, temos Cecília Oliveira, seja muito bem-vinda, conta para gente quem é você na noite.
8: Olá, Obrigada pelo convite para a gente discutir esse assunto que está na pauta por aí, né? Mais uma vez, de novo, novamente. <risos> Mas é isso, sempre necessário. É, eu sou Cecília Oliveira, sou jornalista, é, especialista em criminalidade e segurança pública e política de drogas e armamentos. Assunto que está pouco na pauta, Principalmente depois de 2019, eu também desenvolvi a plataforma Fogo Cruzado para que a gente conseguisse mapear a violência armada em grandes centros urbanos. Hoje a gente está disponível aqui no Rio de Janeiro e também na região metropolitana do Recife. E agora, como se eu não tivesse mais nada para fazer da vida, se tivesse pouco, (risos) (risos) eu entrei na vida onde vocês estão, garotas, que é a vida dos podcasts. Então agora eu sou podcaster também no Nós da Imprensa, que faz uma crítica ao jornalismo. Muito bem. Aniele, quem andou pelas ruas da Alemanha no ano passado, em julho,
0: mês do Orgulho Gay, viu vários cartazes com a imagem da Marielle Franco, da sua irmã. O rosto dela, com as cores do arco-íris, estava lá por todos os lados e tinha um texto, Marche e Proteste com Orgulho. Esse posto foi feito pela Anistia Internacional Alemã, que escolheu a Marielle, juntamente com outras três ativistas LGBT, como uma das homenageadas dentro da campanha Coragem Precisa de Proteção. Mas não foi só na Alemanha que a Marielle foi lembrada. A imagem e a história da vereadora que foi assassinada em 2018, ela tem rodado o mundo inteiro. Em setembro, teve a inauguração do parque com o seu nome em Paris. Em Portugal, a Câmara de Lisboa aprovou por unanimidade o projeto para dar seu nome a uma rua. A Marielle saiu do Brasil, ela ganhou o mundo. Ela virou um símbolo internacional para todos que lutam por direitos humanos. O que isso simboliza? Qual é a importância desse esparramar?
7: Olha, eu costumo dizer que desde que mataram a minha irmã, eu não tinha noção nenhuma do que a gente ia encontrar. Eu sempre falo isso, assim, em todo lugar que eu vou e que eu já fui, eu sempre costumo dizer que a gente não esperava que a Mari rompesse tantas barreiras. Naquele dia, no 14 de março, que eu chego no local do crime, eu fui a única pessoa da família que cheguei até lá é, para confirmar porque eu realmente achava que era mentira e vou no IML no dia seguinte e parto do IML direto para o velório ainda assim eu não tinha dimensão mesmo olhando tudo aquilo que estava tendo ali no Rio na Câmara, mil pessoas ali muitas mil pessoas eu ainda não tinha essa essa noção do que viria quando a gente recebe a primeira homenagem fora do país e aí minha mãe chorava muito, ainda chora até hoje eu lembro que eu olhei para minha mãe e falei para ela que a Mari tinha uma missão aqui, ela cumpriu a missão dela e ela rompeu todas as barreiras e deu início a um movimento que a gente precisou que, infelizmente, fosse na minha família e fosse a minha irmã, é, para que começasse. Então, todas as homenagens acalentavam muito a gente, acalentam muito a gente, no, no geral. É, todo esse símbolo que colocam por trás dela, né? Tem um lado muito positivo, é que dá esperança, dá forças é para que a gente tenha ali a lembrança sempre do que, que é, é a resistência. Né? A Marielle era um corpo que tinha ali uma personificação enorme, né? significava várias coisas em um único corpo, e é assassinada no exercício da sua função com cinco tiros na cabeça. Então, eu acho que ela romper essas barreiras e chegar a outros lugares importa para que a gente lembre que isso aqui, do jeito que está, não dá para continuar que nenhum corpo negro tem que ser tombado como ela foi, acho que nenhuma vida tem que ser tombada como ela foi, e principalmente as mulheres negras que estão aí à frente de tantas lutas como ela estava.
2: Quando existe um movimento para abafar o que ela fala, quando existe um movimento para selecionar as pautas que vão ganhar o debate público, é de fundamental importância que a gente consiga sair da nossa das nossas fronteiras e consiga buscar aliados onde eles não podem ser silenciados, onde eles não podem ser alcançados por essa estrutura de silenciamento. E aí eu te pergunto, Cecília, como é que essa articulação internacional toda que é feita e que eu acho que aqui na conversa hoje, agora nesse momento, toma a forma da Marielle de direitos humanos no Brasil sendo discutido, debatido e colocado com um holofote em cima disso na comunidade internacional, como é que isso impacta a vida de quem está articulando a resistência dentro das comunidades como você, por exemplo?
8: Isso é interessante da gente pontuar, porque a gente sempre presta atenção em quem está na nossa frente, a gente sempre se espelha em alguém, a gente sempre olha, nossa, fulano sabe fazer isso, vou olhar mais para cá, vou olhar mais para lá... E a Marielle deixou esse esse legado, inclusive, nas câmaras, né? não é nem na câmara, nas câmaras. Muitas mulheres negras foram eleitas depois dela porque ouviram o que ela disse e e repetiram, não vão nos parar, não vão nos interromper, e seguiram. Mas a gente vê também essa repercussão fora, fora das câmaras, né? fazendo o trabalho cotidiano, por exemplo, o pessoal do do gabinete de crise do Alemão ou o do gabinete de crise da Maré, que estão ali no corre diário, para poder amenizar os efeitos da pandemia. Então a gente consegue ver que a luta continua e que as pessoas fazem hoje o o que ela fez ontem e que ela faria se estivesse aqui de qualquer forma, então tem essa essa importância na nossa imaginação, na na nossa cabeça mesmo, nesse sentido de continuar, no sentido de não parar, no sentido de é difícil, é puxado, mas é o que tem para hoje, e se a gente não fizer, ninguém vai fazer mesmo não, que é exatamente o que a gente está tá vendo, né? Então, é, se organizar para poder se se manter vivo, sobreviver, conseguir é, ajudar os seus, isso tudo continua sendo extremamente necessário, como como quando era quando o Mari estava por aqui, e não há nem perspectiva de quando isso não será mais necessário, né? Pelo contrário, a perspectiva que a gente tem é que ainda vai piorar infelizmente.
2: Em 2016, Cecília, foi lançado o Atlas da Violência, que é um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo apontava que em 2014 o Brasil atingiu a marca recorde de 59.627 mil homicídios, uma alta de 21,9% em comparação aos óbitos registrados 10 anos antes. A média de 29,1 homicídios para o grupo de 100 mil habitantes também era a maior registrada na série histórica, com uma alta de 10% em comparação à média de 2004. A pesquisa também falava que jovens negros e com baixa escolaridade eram as principais vítimas e que no mundo, enquanto os homicídios representam 10% de todas as mortes, em números absolutos o Brasil lidera a lista por tipo de crime. Esse ano foi o ano que você criou o Fogo Cruzado. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa, de como ela surgiu e como ela é parte hoje da resistência ao genocídio do povo negro.
8: A ideia do Fogo Cruzado, ela nasceu ali em 2015. Ela nasceu exatamente numa numa época em que a gente estava esperando chegar as Olimpíadas, né? A gente tinha saído da Copa do Mundo esperando chegar as Olimpíadas. E eu lembro de ver a capa do jornal Voz das Comunidades que circulava no Alemão, e eles falavam que o complexo do Alemão estava há 100 dias sob tiroteio. E isso não era pauta dos grandes jornais. Isso não era pauta em TV, isso não era pauta em jornais de grande circulação. Mas quem estava ali sabia. Eu pensei, nessa época e começar a contar isso na mão, porque assim, você está no Facebook, você está no Twitter, e a sua própria rede fala, nossa, fiquei preso num num tiroteio ali, estava passando na Avenida Brasil, passei, meu ônibus foi atingido, ou então, eu estava no centro, teve um corre-corre, rolou um assalto ali, rolou um tiroteio, então assim, isso é é o cotidiano das pessoas. Então eu vi as pessoas fazendo esses comentários com frequência e comecei a contar numa planilha. E só as pessoas do meu ciclo, eu vendo, obviamente, só a minha bolha, eu estava vendo ali oito, nove tiroteios por dia. E, claro, sabia que não estava vendo tudo, porque estou mapeando ali só meus colegas. E então, na época, eu conversei com uma amiga que estava trabalhando no, na campanha Jovem Negro Vivo, da Anistia, e que tinha exatamente essa meta de ficar de olho nas violações é, de direito em tem- dentro dos grandes jogos. Né? E aí ela, a gente trocou essa ideia, a gente trocou as mesmas ideias, até que eu fui ali amadurecendo o que poderia ser até que isso se tornou a ideia do Fogo Cruzado, porque a gente tinha a ideia de que a gente não quer pôr um bloco na rua que seja uma ideia só de sugar a informação das pessoas. A gente queria que, que, que as pessoas sentissem que era para elas também. Né? E então, a ideia foi, foi que isso viesse com o aplicativo, porque todo mundo poderia ter essa informação na mão, porque a gente daria informação... Não apenas sobre tiroteio, mas a nossa ideia era falar dos impactos da violência armada como um todo. Então, a gente ainda te dá informação ali sobre ruas fechadas por causa de tiroteio, o metrô está fechado, a supervia está fechada, a escola fechou. A gente gente fornece todas essas informações que são agregadas, né? são informações... que que também são sobre sobre violência armada, apesar de não ser a contagem de vítimas, por exemplo. Então, a gente recebe essa informação, a gente monitora operações policiais, invasões por facções, para que a gente consiga ir repassando essa informação em tempo real. No Rio, a gente começou um mês antes das Olimpíadas, porque o nosso objetivo era, quando começar as Olimpíadas, a gente já vai ter na mão um mês de dados para poder dizer que o Rio não é uma cidade maravilhosa. Então, a gente conseguiu esse impacto imediato ali, aproveitando que estava todo mundo olhando para cá, né? imprensa internacional, estava todo mundo de olho aqui, então a gente conseguiu dizer que não estava boa a coisa não e que ia piorar sim, que foi o que de fato aconteceu. né? Cecília, como você
0: entende esse movimento, essa iniciativa, como uma iniciativa de resistência? Por que, que isso importa?
8: Isso importa porque o Fogo Cruzado ele nasceu de uma não-informação. A gente sabe que morre muita gente baleada, que tem muita gente que que é vítima de bala perdida, que não é tão perdida assim, mas a gente não não tinha como mensurar o o quão violento é o nosso cotidiano. Então, hoje, eu posso te dizer que a gente tem uma média de, de 26 tiroteios por dia. E você só tem essa informação porque o Fogo Cruzado existe. Quando a Ágata foi morta numa ação policial ali no Complexo do Alemão, ninguém sabia quantas crianças tinham sido mortas a tiro no Rio de Janeiro. E só souberam porque o Fogo Cruzado tem essa contabilidade. A gente sabia que a Ágata não era primeira, não era segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sétima. Já tinham 20 crianças. Então assim, É é, é sempre muito mais do que a gente imagina. E é sempre muito bom fortalecer a importância do dado,
0: porque a gente foge do que pode ser percepção e vai para o que é fato. Eu saio desse lugar de, ah, não sei se é tão violento assim, não sei se já morreu ou não. Olha, sim, morreu, olha aqui, é um fato, é um número.
2: Quando a gente está falando, né, como na introdução que a gente falou da abolição, que são uma série de frentes, uma das frentes é a disputa de narrativa. Então, para mobilizar as pessoas, para que alguma coisa mude, você precisa mostrar o problema. E mostrar o problema, para além da disputa do que está dentro da minha cabeça, do do mundo como eu quero ver, é trazer dados. E é por isso que eu acho tão essencial o que vocês fazem, que é o que você está dizendo. Ah, mas tudo bem, é um caso isolado o caso da Ágata. Não, não é. E aí não é minha opinião, eu estou te mostrando aqui que não é.
0: E tanto não é isolado que a gente agora está falando do João Pedro. E a gente está falando de cada vez mais Pessoas pretas morrendo Nesses tiroteios Então elas deixam de ser Uma
8: percepção Passam a ser uma realidade E tem uma uma coisa importante Para pontuar nesse sentido Que é, é As informações sobre segurança pública E na verdade informações divulgadas Por governos Elas são sempre divulgadas Muito tempo depois Então assim Quando o Instituto de Segurança Pública me traz a informação de que morreram 100 pessoas, já tem 40 dias que morreram 100 pessoas, não me interessa mais essa informação. Então, assim, o que eu vou fazer com isso agora? Isso aconteceu mais de um mês, sabe? E a gente vê que essa dependência do dado público nos deixa refém do tipo de discurso que o poder público quer fazer. Um exemplo prático é que o número de vítimas de balas perdidas, ele era contado. E ele parou de ser contado. Por que que ele parou de ser contado? Se você não tem dados sobre vítimas de balas perdidas, você não publica sobre isso. Isso não é discutido, isso não é um problema. Acabou, desapareceu esse problema. E a gente vê isso, por exemplo, agora com a contagem das vítimas de coronavírus. Era todo dia 5 horas, 6 Ontem foi divulgado às 22 horas, ou seja, o governo do Estado quebra as pernas da imprensa, porque a imprensa está ali, sentada, esperando esse dado chegar. 22 horas, já fecharam todos os jornais, as capas já já foram rodadas, o Jornal Nacional já acabou. Então, assim, eles conseguem deter... o que vai ser dito sobre esse assunto, assim como eles conseguem deter e determinar o que vai ser dito sobre violência armada e agora a gente conseguiu quebrar o monopólio da informação que o poder público tinha sobre o que é violência armada como ela se dá, onde com que frequência quando houve a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro nós éramos nós éramos vistos como como inimigos, porque a gente conseguia pontuar diariamente que a intervenção era só um gasto de dinheiro público, não estava funcionando. Então a gente continuava, a, a gente conseguiu pontuar que a Vila Kennedy ali na zona oeste, ela era, ela, ela foi dada como o laboratório da intervenção, onde os militares fizeram ali operações diárias, fizeram as fotos e, e, e quando acabou o ano a Vila Kennedy foi a recordista de tiroteios e continua sendo, todo mês.
0: Eu queria trazer esse recorte que você estava falando de Covid, né, a dificuldade de ter acesso a essa informação, é, e o, o governo ainda queria informar, é, tirar dessa informação o recorte de raça. E foi necessário, e aí a gente vê a necessidade da resistência e de mobilização, porque foi um pedido da ONG Instituto Luiz Gama, que entrou na Justiça junto à Defensoria Pública da União para forçar o governo a divulgar esses esses dados. Então, a partir do momento que começa-se a falar que estavam sendo internadas mais pessoas brancas do que negras, mas pessoas negras morriam muito mais do que pessoas brancas, o recorte de, de raça, assim como qualquer outra informação no Brasil, Precisa ser colocado para que a gente volte à discussão para o racismo,
8: para o atendimento das pessoas no sistema de saúde pública. E o que que o governo fez? Recorreu. Ele recorreu para não informar. Então, assim, a gente vê que as iniciativas de organizações civis são vitais para resistir a a essa frente autoritária do governo de deter a informação e controlar o que vai ser dito. A gente vê que, por exemplo, o pessoal do Borel, ali na na Zona Norte, eles lançaram o Corona Zap. Eles estão mapeando os seus próprios casos, tanto os suspeitos, quem se recuperou, quantas foram as pessoas que morreram porque sabem como, como a coisa é feita, eles, eles, precisam, eles precisam noticiar sobre si mesmos.
0: Vamos puxar também um exemplo aqui em São Paulo, trazendo a voz do líder da comunidade de Paraisópolis, que também está fazendo o um movimento de cuidar dos seus.
6: Olá, sou Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis e coordenador nacional do G10 das favelas. A situação das favelas do Brasil e aqui em Paraisópolis ela é de calamidade pública. Nós precisamos de ajuda de todos para poder nos organizarmos para fazer com que a comunidade possa se salvar dessa crise. Diante da situação que até o momento nenhum dos governos falou a palavra favela, nós estamos nos organizando para criar uma solução para Paraisópolis e que as favelas no Brasil podem se organizar da mesma forma. Como estamos fazendo? Nós estamos montando os comitês dos bairros. O que são os comitês dos bairros? O comitê dos bairros é mapear a comunidade. Aqui em Paraisópolis, nós estamos mapeando é, a nossa comunidade e estamos identificando 420 voluntários que vão cuidar cada um de 50 casas, ou seja, vamos cobrir os 21 mil domicílios de Paraisópolis uma população de 100 mil habitantes. Em média, cada pessoa, cada líder vai cuidar de 250 a 300 pessoas. Esse líder nós estamos dando o nome de presidente de rua. O presidente da rua tem a responsabilidade de ajudar no processo de conscientização dessas 50 casas. Também é de responsabilidade do líder da rua, do presidente da rua, ajudar na entrega das doações, ajudar na entrega de mantimentos, de material de higiene, de tudo que for necessário para que essa família possa permanecer em casa. É, também é de responsabilidade deste voluntário é, receber as informações com relação a qualquer situação de gravidade, de doença, alguma coisa, para que a gente possa levar essas pessoas ao médico qualquer coisa do tipo. Nós estamos montando uma estrutura aqui de guerra, porque nós estamos entendendo que nós estamos sendo abandonados à própria sorte, então nós precisamos aqui De duas vans, nós precisamos de uma ambulância. O SAMU não chega em Paraisópolis e não chega na maioria das favelas. Então quem vai socorrer as pessoas doentes aqui em Paraisópolis? Precisamos de uma ambulância que fique à disposição da nossa comunidade. E se o governo não disponibilizar, nós vamos ter que alugar ou comprar uma ambulância. Estamos precisando disso. E também nós estamos organizando espaços para abrigar as pessoas que em uma eventualidade de não ter UTI e de não ter espaço nos hospitais e de não ter lugar para ficar, Pelo menos nós queremos colocar um espaço de acolhimento, como um hospital de campanha, mas não é um hospital porque a gente não tem condição de ter um hospital. Mas nós queremos ter um espaço com colchão para as pessoas se acomodarem. Nós estamos construindo uma cozinha de impacto, precisamos dessa cozinha. Ou seja, nós estamos nos organizando através do comitê dos bairros, dos presidentes das ruas, criando uma conexão cada vez mais forte e uma rede de solidariedade entre a nossa comunidade para um proteger o outro. Também nós temos uma operadora de celular em Paraisópolis, a Paraisópolis Celular e a Paraisópolis Celular vai distribuir chip para os moradores para facilitar a comunicação entre nós e também nós vamos conseguir mandar diretamente através de SMS informações sobre a nossa comunidade e os nossos desafios. Também estamos colocando carro de som passando na comunidade e estamos colocando faixa para conscientizar as pessoas. Nós esperamos que a sociedade no geral consiga nos ajudar que a gente possa se tornar ser, ser, seres humanos melhores a partir disso, mas que principalmente que o governo cria uma política pública específica para as favelas. Não dá para deixar as favelas à sua própria sorte. Tem política para salvar os bancos, tem política para salvar os shoppings, tem políticas para salvar o varejo e a palavra favela até agora ninguém falou como salvar.
2: Nl, como que essas iniciativas como a do Fogo Cruzado, que nos dão dados para é, contrapor a narrativa oficial, para criar uma outra narrativa do que é o Brasil, o que está que acontecendo no Brasil, quais são os nossos problemas, o que, que a gente enfrenta e quais são as estratégias, como, por exemplo, a Cecília citou, então, intervenção. É, qual é o impacto dessas estratégias, se elas são bem-sucedidas ou mal-sucedidas? Como que ter essas articulações aqui, disputando narrativa dentro do nosso país, ajudam a gente a costurar... É, apoio internacional como o que o Instituto Marielle
7: faz? São, são iniciativas importantíssimas, né? A gente, esse ano no Instituto, a gente está aí com diversas outras iniciativas também que a gente foi obrigado a se reinventar, acho que, como todo mundo. o primeiro, A primeira grande iniciativa que nós fizemos logo assim ainda em março foi o Mapa Corona nas Periferias que está, inclusive, no nosso site, né? institutomarelefranco.org, que é um mapa que eu achei incrivelmente fantástico. Fico muito feliz de estar participando, que a gente hoje já tem mais 550 mil acessos nesse mapa. E a gente já tem mais de 228, até ontem tínhamos 228 pontos. E que pontos são esses, né? São pontos para as pessoas que querem doar e para as pessoas que também precisam de doação. Então, a pessoa entra no nosso site, cadastra alguma iniciativa. A gente tem diversas iniciativas, seja ela o que você imaginar, de atendimento psicológico até material de higiene, água, enfim, álcool em gel. Então, a gente lança o mapa Coronas Periferias e logo depois a gente lança também o Agora é a Hora, junto com Crioula. O mapa Coronas Periferias foi lançado junto com Favela em Pauta e quando vem o Agora é a Hora, é um pouco pegar o gancho também aqui do que ela disse, porque as mulheres não estavam conseguindo receber o auxílio emergencial. A gente consegue, de primeira, cadastrar mais de 2 mil líderes e ativistas de favelas que tinha como mapear e ajudava a gente a mapear para onde levar a cesta básica, como levar, o que fazer. Então, foi muito gratificante estar à frente desses dois projetos. É, participamos de outras campanhas também, mas agora, por exemplo, para a semana que vem, a gente vai lançar o Para Onde Vamos. E aí, o Para Onde Vamos é um relatório que vai sair feito só com mulheres negras ativistas vai lançar essa nova lógica, né? O que vem agora, como que as mulheres negras estão se reinventando, como que elas estão à frente... De diversas também iniciativas como gente Então é, é, é um auxílio É muito importante
2: Quando a gente fez esse mergulho Na articulação para derrubada da escravidão No Brasil, a gente mostra isso Que a resistência acontece em várias frentes Que ela usa diferentes ferramentas e estratégias Aqui na nossa conversa A gente falou de estratégia legal A gente falou de estratégia tecnológica A gente falou de estratégia De articulação popular é, Como é que vocês veem é, que o combate ao autoritarismo e ao genocídio do povo negro está articulado no Brasil hoje. Que frentes que a gente tem? Que estratégias a gente tem? Quem são os protagonistas?
7: Olha, eu acho que os protagonistas de hoje, eu acho que tem diversos, não só aqueles que já estão na mídia, que são os heróis de sempre, que estão ali, né, é, por exemplo, se expondo. É, eu tenho muita admiração pelo seu Cruzado, tenho muita admiração, pelo Raul, pelo Renê, por várias meninas que estão com a gente aí construindo em pautas de favela junto com o Instituto nesse momento. Mas eu ainda acho que a gente ainda tem que vir ainda mais unida do que estamos, sabe? Assim, eu acho que a gente está indo por um caminho muito bonito, muito muito bacana. Mas é isso, assim. É o papo da gente ceder um pouco do espaço. Eu eu, vira e mexe. Sempre que eu posso compartilhar alguma personalidade negra que está aí crescendo, eu faço isso nas minhas redes... Então, acho que, acho que é o caminho. Eu Acho que a revolução, de fato, vai ser feminista e negra e que já começou, já está em curso e vai só aumentar aqui para frente.
0: É muito interessante isso que você está falando, porque me lembra uma fala da Suzane Jardim, que conversou comigo. Ela falou, pessoal, acho que o movimento negro são 20 pessoas que sentam numa sala e falam, ah, vamos fazer tal coisa? É. E, na verdade, é. a gente está falando de um país continental enorme, onde diversas comunidades negras têm realidades diferentes, culturas diferentes, formações diferentes, e elas vão se articular de maneiras diferentes. Então, eu acho muito interessante a gente tentar perceber que, assim como no tempo onde foram necessárias diversas mobilizações em diferentes espaços do Brasil para minar o regime escravocrata, a gente continua precisando de diversos movimentos em diversos lugares para continuar minando o regime escravocrata. Porque a gente pode dizer que existe um paralelo muito grande quando a gente fala de negros morrendo escravizados em senzalas, presos dentro de um lugar do qual eles não poderiam sair E quando a gente fala de uma criança de 14 anos morta dentro da casa dela, de um lugar onde ela não poderia sair.
8: A gente tem muitas iniciativas sendo feitas. Muitas, assim... Muitas mesmo. É é, é difícil nomear até para não ser injusto com um um ou com o outro. Mas, por exemplo, eu, como jornalista, conheço coletivos de jornalistas negros que debatem isso e e que... criam estratégias para poder pautar assuntos que são importantes para a comunidade negra, para a construção de uma sociedade mais, menos injusta, menos desigual. Então, eu acho que as pessoas elas podem procurar dentro, da sua, dentro das suas áreas de atuação, tipo, você é cineasta e quer saber o que está que acontecendo, você pode procurar que existe um coletivo de, de cineasta negros, você c- pode ter certeza. E existe é, pessoas negras debatendo sobre economia, sobre filosofia, sobre medicina. Então, assim, está dentro da sua área, pode dar uma pesquisadinha aí, porque existe. E o modo assim, de, de fortalecer essas iniciativas é, você pode procurar por elas, você pode financiar essas iniciativas, todo dia tem alguém precisando de alguma coisa em algum lugar. Então, assim, eu sempre dou dica de quem está precisando do quê e como você pode colaborar. Então, essa essa semana, tuitei sobre o padeiro lá da Rocinha que queria abrir uma uma padaria, porque ele está ali ajudando tá fazendo doação de pão diariamente ele bateu, bateu a meta então é isso, assim, todo dia vai aparecer isso, o negócio é, você precisa parar de seguir pessoas que são iguais a você porque para isso você tem espelho, vai buscar coisas que, que não são assim dentro do estrito do que você faz da sua vida inclusive para saber que tem pessoas fazendo outras coisas da vida, tem gente trabalhando com quilombolas, tem gente trabalhando com biologia, tem gente trabalhando com medicina, tem outras coisas acontecendo além da sua bolha.
0: Muito bom, Niel, você quer fechar falando um pouco sobre a importância dessas mobilizações negras para fazer frente ao genocídio do povo
7: negro? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é tão, tão assustador que qualquer iniciativa do movimento negro que aconteça nesse momento, eu costumo dizer que ela é não só imprescindível, mas também ela tem pressa, né? A gente tem pressa para viver, a gente tem pressa para se manter viva, a gente tem pressa para poder falar e ser escutada, a gente tem pressa para poder chegar a lugares que muitas vezes a gente não tem acesso, como eu já disse aqui. Eu acho que cada iniciativa, seja ela ali num coletivo de escola dentro da Rocinha, ou aqui na Maré, ou seja, né, o, o Instituto Marielle Franco, ou o Favela em Pauta, são importantes. assim Eu acho que agora é o momento que a gente está vivendo, de que chegou, já passou da hora, na verdade, do movimento negro ser ouvido, ter o seu protagonismo. Né, ter acesso e combater junto esse genocídio. A gente não aguenta mais ser morto, a gente não aguenta mais acordar, abrir o jornal com alguma criança com tiro na cabeça, com algum jovem que foi confundido, né, com um suspeito, com alguém que morre aí asfixiado. Então, é, é agora. Né? A urgência da gente é agora. E cada um, cada frente tem seu papel, cada líder tem seu papel. Mas só junto a gente vai conseguir mudar e pautar as diferenças que a gente necessita nesse momento.
0: Ótimo, eu queria agradecer muito a presença de vocês, trazer esses dois movimentos aqui para a mesa, para mostrar que o povo negro continua resistindo, a, passando agora essa mais essa prova, né? Eu acho que nunca foi fácil, mas tem tempos que são mais difíceis, eu acredito que esse é um deles. E estamos juntos, vamos pensar futuro, vamos pensar em resistência cada vez mais articulada e vozes negras cada vez mais presentes, porque a gente não vai passar por uma revisão de país, a gente não vai para o futuro se a pauta racial não estiver em primeiro lugar. Enquanto a gente não resolver isso, não tem futuro. Não tem porque a gente não está falando de mais de 50% da população. Não existe futuro para o Brasil se a pauta racial não for a primeira. Então, se a gente quer um projeto de país melhor, é por aí que a gente vai ter que começar. Então, eu acho que é esse o convite que a gente gente está fazendo aqui.
2: Em termos de estratégia, de ação, né, que é o que essa minissérie se propõe, que é de fazer a gente pensar sobre como é que a gente sai... Dessa letargia Desse desse sentimento de que não há o que ser feito De que é grande demais Eu acho que o que a gente tentou Nessa conversa mostrar é que enquanto o jeito de estudar a história através de marcos históricos nos pauta, enquanto o jeito de contar notícia é falar dos acontecimentos extraordinários, a gente olha para as grandes mudanças da história como um ato, um momento, um protagonista que vai lá e faz alguma coisa e aí as coisas mudam. né? Esse arco da jornada do herói quando a gente construiu, não só no início, quando a gente fala da abolição, quanto nessa conversa que a gente está tendo com as meninas, de que é uma série de coisas. A gente olha para o tsunami e a gente não percebe que um tsunami é feito de milhões de gotas. E de que todas elas são imprescindíveis para que a onda tenha essa força, para que ela possa mudar alguma coisa. Então, eu queria encerrar com com a frase do Vitor Hugo, de que Nada é tão potente, tão forte, tão avassalador quanto uma ideia cujo tempo chegou. A gente não vai construir uma ideia cujo tempo chegou através de uma ação. A gente vai construir através de várias estratégias, de todos nós atuando em alguma frente. Pode ser no trabalho de formiguinha, de mitigar o sofrimento agora, de entregar a cesta. Pode ser na frente legal, batalhando para construir entraves Para que o governo não consiga fazer, colocar em prática as ações que ele tenta. Pode ser no entrave na disputa pelo território física, pode ser na disputa tecnológica. Cada um de nós vai contribuir de alguma maneira. São todas essas gotas somadas que vão fazer o tsunami. Então, eu acho que é um pouco disso que a nossa conversa tentou trazer. Farol aceso.
0: Quer começar, Cecília? O que que você indica para os nossos ouvintes?
8: Eu vou indicar para quem tem interesse em conhecer melhor a história do povo negro no Brasil mesmo, sabe? Eu tenho ouvido muito o podcast do Alê Santos, o Savage Fiction, que chama Infiltrados no Cast. E ele tem umas séries muito bacanas assim é, ele, ele fechou recentemente uma série que é os maiores racistas da história do Brasil e são nomes que a gente conhece, muito que dão nome às nossas ruas escolas, faculdades de medicina então assim, vale muito a pena é, ouvir, é um podcast que eu tenho aprendido muito assim o nome do podcast é Infiltrados no Cast, do, do Ale Santos. É, e queria indicar também o livro da, da Ana Maria Gonçalves, que chama Um Defeito de Cor. É um livro que é uma aula de Brasil, uma aula de história brasileira. Você Você consegue compreender a nossa geografia, a nossa nossa arquitetura urbanística. Você consegue compreender absolutamente tudo da da nossa história. Conversei com a Ana essa semana, inclusive porque a Ana é publicitária e já escreveu em muitos jornais, inclusive no Intercept, onde eu trabalho. E conversei com a Ana no, no nós da imprensa, para que a gente analisasse o racismo na imprensa, que está tá cristalino na cobertura desses desses protestos antirracistas. Então, vou deixar essas duas dicas aí, para a gente compreender melhor sobre o nosso cotidiano. E você, Aniele,
0: o
7: que, que você tem para indicar? Bom, eu vou indicar o podcast da Flávia Oliveira e da Bela Reis. Angu de Grilo, que muitas vezes eu estou ali fazendo minhas coisas e estou escutando gosto muito das meninas, trazendo sempre assuntos muito atuais é, e um livro que eu li agora recentemente foi o livro da Maya Angelou né? é, Carta à Minha Filha que é uma coletânea de diversas cartas que ela escrevia então eu acho que é, eu lancei há pouco tempo Cartas para a Marielle então me identifiquei muito com o livro indico são palavras de uma mulher negra muito potente que eu acho que traz uma acalanto para o nosso momento atual.
0: E você, Cris?
7: Eu quero dividir um
0: presente lindo que eu e a Tata ganhamos essa semana. A editora, a galera mandou pra gente um livro chamado uh, Amor de Cabelo. Esse livro é um desdobramento, na verdade, ele ele sai do curta-metragem que ganhou o Oscar de melhor curta desse ano e vai para o livro. E é sobre a história da Azuri, que é uma menininha muito fofa, e ela acorda um dia, o cabelo dela está uma bagunça, e e é um dia especial, a gente não sabe por que que esse dia é especial, mas sabe que é um dia especial, e ela pede a ajuda do pai dela para arrumar esse cabelo. É lindo o livro, porque raramente você vê um, um homem, um pai, cuidando do cabelo da filha. É, todos os, é uma família negra e é muito bonitinha a forma como... A ilustração é tão linda, gente. Eu estou tão encantada com o livro. E a moça também entrou na jogada e começou a ler e fica toda hora falando cadê o papai arrumando o cabelo da menina? Azura é uma personagemzinha que dá vontade de ter bonequinhas dela, de tão fofa que ela é. O livro é lindo, a tata ficou apaixonada, todo mundo lá em casa ficou. E eu vou te falar, é tão difícil a gente ver famílias negras em situação positiva, homem negro cuidando da filha negra e cuidando do cabelo. Então tem tantas camadas para esse livro ser realmente especial que eu queria indicar ele aqui com todo o carinho do mundo. Vale muito a pena. O nome do livro é Amor de Cabelo e ele é encantador e ainda veio com um pentezinho de madeira, sabe? É uma graça, eu amei, eu indico muito. Tá aí uma coisa pra fazer a gente sorrir. Ju, o que você tem pra indicar? Vou indicar duas coisas que eu nem fiz essa semana, mas
2: estavam aqui no meu arquivo esperando a oportunidade de falar. Primeiro, o documentário da Michelle Obama, que tá na Netflix, chamado Becoming. Quando eu assisti esse documentário, em cinco minutos eu comecei a chorar e não parei de chorar. Porque eu olhava e falava assim... Como, como que a gente tinha essa mulher e a gente escolhe, enquanto comunidade, enquanto pessoas... Colocar o que está aí, que é o Trump. Em que universo a gente sai dessa mulher... E, e da seriedade que ela propõe das plataformas que ela propõe né? Por, pô, a responsabilidade que ela tem com o cargo, com a liturgia do cargo com as pessoas com, com a, a, a importância histórica do que ela está fazendo para esse cara como é que pode? como é que o um mundo que produz essa mulher produz esse cara e a gente escolhe esse cara? como assim? Né? enfim e eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa hoje né que a gente não pode entender ah, então perdemos na disputa de narrativa, perdemos. Então é isso. Uma derrota. Tá, é, é, 300 anos de derrota, né, gente? E a gente está falando de 300 anos para construir uma libertação. Então a gente não para. A gente não para em nenhum momento. Né? Independente do que acontece E aí, dentro dessa narrativa que a gente construiu aqui, de que é, tem muitas redes para se resistir. Eu assisti o The Crown na terceira temporada. Eu também demorei para assistir porque eu tava esperando o Merigo e tal. Aí Eu desisti de esperar por ele. Uh...
0: Pressão minha, uma pressão internacional.
2: Exato. É, e eu queria destacar um episódio. Né? Essa temporada, ela conta uma tentativa de golpe. Que, spoiler, não vai acontecer. E não vai acontecer por quê? Porque tem estrutura ali, entendeu? Porque tem essa rede. Então, não é uma só rede. Tem que ter uma série de redes. Mas quando você vê... A piada que a gente tem contado muito no Brasil As instituições estão funcionando Quando você vê a instituição de fato funcionar Você entende o o que é uma uma articulação Que hoje não está transparente para a gente Mas independente se ela é é, suficiente ou não Se ela é eficiente ou não Está acontecendo A gente não está vendo Mas não é porque... O movimento tá avançando que ele não está é, recebendo resistência. Entende? Então tem é, resistências institucionais que estão acontecendo nesse momento. E eu achei sensacional uh, ver desenhado ali na ficção é, como é isso. Então, quando a gente, a gente fica falando o tempo inteiro, ah, é mais golpe, então vai ter golpe, ele vai fazer golpe. Na ficção ele mostra assim, tá bom, o desejo sempre vai existir, sempre vai ser interessante tomar tudo. O Conquistador Vence Tudo. O que que você tem que, de fato, vencer para você conseguir ter tudo? Então, ali está muito bem desenhado. Eu acho interessante assistir. O nome do episódio é
0: Golpe, né? É o episódio 7, se não me engano.
2: É muito bom, cara, para assim, essa simplificação que fica na nossa cabeça, né, de que, pô, você já tá na cadeira, é só tomar e dizer que, bom, agora é meu, não é exatamente assim, o que, que você tem que fazer se você quiser e como isso é difícil, né, é, o grau de dificuldade é maior ou menor do, do, do país e do contexto, mas, enfim, é, é legal ver a complexidade que tem nisso.
0: É isso, então, temos um programa... Muito obrigada, garotas, foi um prazer falar com vocês, obrigada pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo continuem, por favor façam isso por nós, pelo nosso futuro
7: Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês aqui também
8: Obrigada, gente, obrigada pelo convite muito bom aí fazer par com a Aniele a gente nunca se vê agora que a gente não vai ver mesmo
7: (risos) É verdade Não consegue ver nem online
8: Muito obrigada
2: Cris, agora a gente vai falar de Cambly.
0: Bora fazer o quê, então? Vamos chamar a Bia.
2: Ah, não mesmo. Dessa vez, eu que fui lá na Cambly de novo. Jura? Sim, aquela outra experiência que eu tive foi ótima para treinar a conversação. E eu tirei 15 minutinhos agora para falar com a professora Grace dos Estados Unidos, sobre esse monte de tensões que a gente está vivendo no mundo.
0: A Grace, Hum, entendi. Foi praticamente gravar o Mamilos em inglês, então, foi isso? <risos> é isso. Onde eu
2: tô tá rolando Mamilos. Olha que legal essa reflexão da Grace. Ver o que está acontecendo tem sido bem difícil para mim, porque eu tenho três filhos e, claro, eu e meu marido ensinamos a eles algumas coisas. Então, para eles, pensamento crítico é uma coisa familiar. E também pensar nas coisas antes de reagir. Minha família, minha mãe, eles viveram na época dos bebedouros para brancos e negros. Tiveram que sentar atrás nos ônibus, tiveram que pegar os piores empregos. Mas eles perseveraram.
5: Mas,
0: gente, que legal. Isso é tão humano, né? Você está conversando com uma pessoa de verdade. Na Cambly, além de aprender inglês, você entra em contato com essas vozes, com essas culturas, com essas pessoas. Dá para trocar muito mais do que informação. É conhecimento. É muito lindo isso, é muito importante.
2: E tudo isso na hora que você quiser, por quanto tempo puder. Dá até para marcar seus professores preferidos para sempre ter aula com eles.
0: E quem é mamileira já sabe. Tem um link na descrição do episódio para uma aula grátis no Kangly. Não perde essa, bora lá! E
2: acabou de estrear a nova temporada do Código Aberto aqui no B9. Nesse primeiro episódio, a gente tem com a gente a incrível Maria Ângela de Jesus, diretora de conteúdo da Netflix.
0: E não vai pensando que é papo de empresa, que é coisa chata, que tem que ser um mega empresário para ouvir, para se interessar por esses assuntos. É uma conversa linda e está mediada pelo nosso querido Carlos Merigo. Ela está falando sobre a trajetória, sobre as andanças dela na vida. Ela é uma mulher negra que tem um cargo de liderança numa empresa que todo mundo, ainda mais na pandemia, está se relacionando. Vem ouvir um pedacinho.
1: Eu achei que era importante me colocar como uma executiva negra. Eu acho que a gente cria espelhos, a gente cria modelos.
2: Ó, Não quero dar spoiler em nada, mas já separa um lencinho, porque talvez
0: você precise. Você vai ouvir essa conversa franca e com profissionais influentes no mercado no códigoaberto.b9.com.br Solta o play! Vamos para Fala Que Eu Te Escuto?
6: Fala Que Te Escuto
0: Hoje a gente
2: vai falar do Mamilos da semana passada sobre o Dia da África, mas também sobre a estreia da nossa minissérie Nosso Sangue. No Twitter você nos segue no arroba mamilos Como fez a Vitória Machado que falou... Cheguei para escutar e aprender com figuras enormes da Terra-mãe, acanhada por eu conhecer pouco sobre a África. Mas saí engrandecida com tanto conhecimento e com um sentimento de afago no coração pela esperança de uma poeta e de um sonhador. Obrigada por isso, Mamilos. A Roberta
0: Clícia disse Que coisa mais linda o José Agualusa nos lembrando de quem somos. Terra de Gil e Caetano. E a Elino Zoalo confirmando Não somos só o horror, Somos para além disso e muito melhor que essa minoria fascista Obrigada por nos fazer enxergar que ainda é possível vencer esse caos
2: O Flávio Campos disse Depois de um sentimento de desesperança sem igual desde 2018 Cris e Ju me fizeram arrepiar e acreditar no amanhã em uma mensagem da África E perceber que não é uma mensagem que vem de fora É o que tem de mais interior na gente
0: Rude Henrique disse Esse episódio do Mamilos foi um mix de sentimentos quem não foi impactada pelas falas de Eliana ou não chorou com o discurso de Água Lusa sobre o Brasil está morto por dentro. E falando sobre o nosso... Não, você so... sabe uma coisa? Tá... Oh, a gente está cheio de conteúdo. Eu vou até aproveitar aqui para falar para vocês ouvirem no nosso... Ficou salvo o no nosso perfil do Instagram do Mamilos. O Cestou, que foi a conversa que eu tive com o Emicida na sexta-feira passada. E aí, no início da live, fui eu chamar as pessoas para assistir... Esse episódio, eu ouvi esse episódio do Africa Day e eu me emocionei de novo só de chamar as pessoas. Foi nesse nível.
2: A Maria Vitória Couto falou sobre o episódio de Nosso Sangue. Meninas, atentem-se e encantem-se com o seu ciclo. Através dele, conhecemos mais a gente.
0: Obrigada, mamilos, por levantar essa bola. Arrasaram. A Rebeca Ribeiro. Não deveria ser um ato feminista saber como seu corpo funciona. Mamilos falando de assuntos polêmicos, sempre com muita sabedoria, serenidade e clareza. Um arraso. Rebeca, se ouviu a live com a MC, né? Eu senti uhum. aqui nessa escalada.
2: A Luara Raidar disse: terminei o primeiro episódio do Nosso Sangue e nunca tinha parado para pensar quanta boa é esse assunto. Caramba! Simplesmente
0: incrível! Incrível como vocês colocam o assunto em pauta de uma forma leve e gostosa de ouvir. No Instagram, você vai nos encontrar como arroba Mamilospode. Toda semana tem um monte de post legal para você interagir e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente está fazendo. E novamente, toda sexta-feira às 18 horas tem o Sextou, uma conversa nossa com um amigo para você ver do buraquinho da fechadura.
2: Assim como fez a Caroline Punk, impressionada com como meus sentimentos estão sendo explorados semana a semana nesse Mamilos. Eu estava numa profunda tristeza semana passada, não sabia explicar o porquê. Afinal, nada tinha mudado na minha vida quarenteneira. Mas como eu amo uma introspecção, já fui logo tentando me entender e percebi que a minha falta de sonhar e de admirar utopias, desde sempre, estava fazendo esse momento pandêmico esgotar o que me servia de fonte de excitação e esperança, como viagens, socialização com os amigos, explorar novos horizontes. O Mamilos me trouxe a esperança de novo, a responsabilidade e o sentimento de pertencimento. E, acima de tudo, me trouxe a importância do ler e do sonhar como primordiais nesses dias sombrios
0: da nossa política. Obrigada, convidados. Obrigada, Ju e Cris. Amo. A Camila Dela Posa disse, a professora de língua portuguesa aqui se emocionou muito com um dos episódios mais completos do Mamilos. Que aula linda de leitura, escrita, literatura e de história de Moçambique, Angola e Brasil, com altas doses de esperança. Muito obrigada, Mamilos.
2: E a gente recebeu um inbox da Renata Maria dizendo Ju, eu me emocionei muito com o episódio do Dia da África, me fez resgatar um texto lindo do Ernesto Neto para a exposição que ele fez no ano passado na Pinacoteca. Pode servir de inspiração a vocês. Somos filhos de três continentes, mas só sabemos de um, só nos ensinam um, só valorizamos um. E assim, ficamos capengas, ficamos fracos.
0: O Diogo Dots disse... A fala do Agualuza sobre o otimismo, sobre a força da África que está no Brasil, foi tão forte, parecia falar com o um punho cerrado, parece que ecoava aqui no silêncio ensurdecedor dos fones de ouvido, um eco interrompido pelo choro da Cris, por um arrepio que parece ter manifestado essa força da terra-mãe abafada aqui no nosso ser. O fascismo não pode vencer. Parabéns pelo episódio, gurias, Crise e Gil. Temos um programa, Juliana Valauer?
2: Temos um programa que só é possível graças à apresentação de Juvalauer e Cris Bartes, coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartes, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta e pesquisa, Jaqueline Costa, nossa maravilhosa tigra, edição de Alexandre Potachef, com trilha de Andy Lopes, identidade visual, Bárbara Stewart, coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
6: Mamilos Jornalismo de Peito Aberto.